0: Hoe kan je als docent orde houden in de klas? In deze podcast, Tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je het verhaal van Cindy Stienstra. Ze geeft trainingen over orde houden in de klas. Cindy, welkom, of misschien nogmaals welkom, want we hebben elkaar al eens gesproken toen jij een workshop gaf over formatief evalueren op de school waar ik werk, namelijk de Sint-Josef Mavo in Vlaardingen. En je was ook in aflevering 11 te gast om te praten over hetzelfde onderwerp, formatief evalueren dus. Um, om mijn geheugen nog even op te frissen, wat is nou de essentie daarvan? Ja, Nanda, goede vraag. Uh, leuk om hier weer te zijn, dankjewel voor de uitnodiging
1: ook. Um, formatief evalueren, ja dat is eigenlijk alles wat je er als docent aan kan doen, zodat je leerlingen antwoord kunnen geven op de vragen, waar ga ik heen, wat is het leerdoel eigenlijk, waar sta ik nu ten opzichte van het leerdoel en hoe ga ik verder. En het maakt eigenlijk niet uit wat je doet, maar als je als docent alles wat je doet, dat zorgt ervoor, uh, wat ervoor zorgt dat leerlingen daar antwoord op kunnen geven, dat is formatief evalueren.
0: Nou, mooi. Goed, goed inderdaad en duidelijk omschreven. Um, als je daar meer over wil weten, dan kan je natuurlijk aflevering 11 van onze podcast terugluisteren. We gaan het in ieder geval deze keer hebben over orde houden in de les. Ja, waarom is dit misschien wel het belangrijkste aspect waarop leerlingen beoordelen of dat jij een goede docent bent?
1: Ja, omdat orde houden gaat over de manier uh, waarop je de leerlingen als mens ziet, denk ik. Dus um, uh, als leerlingen, leerlingen willen graag een veilige plek in de klas... En, en, en eerlijke kansen en, en uh, de manier waarop je orde houdt... die geeft de leerlingen eigenlijk impliciet die boodschap. Van, hè, dus de leerlingen leiden daaruit af, ben ik veilig... en word ik hier,
0: uh, ja, word ik hier wel gezien als mens. La, laten we daar straks dieper op ingaan dan, maar, maar eerst iets over jou. Uh, kan je kort vertellen, wie ben je en wat doe je precies voor werk in de onderwijssector? Ja, ik ben dus uh, Cindy Stienstra en ik geef uh, onder andere trainingen
1: aan docenten... over onderwerpen als formatief evalueren... Orde houden, coachende vaardigheden, coachend lesgeven bijvoorbeeld. Maar daarnaast begeleid ik als coach ook docenten binnen en buiten de klas. En af en toe denk ik mee met scholen over onderwijskundige vraagstukken. En ik schrijf ook nog wel eens een blogje of zo. Ja, dat zo ongeveer.
0: Dan ben ik zo benieuwd wat jouw ervaringen zijn. Want toen ik bij jou die workshop volgde op mijn school, toen vertelde je van ik was in het begin echt super slecht in orde houden. Maar, maar hoe komt dat dan? Wat heb je dan allemaal gedaan om nu vakexpert te zijn op dat gebied? Ja, zullen we bij het begin beginnen? Ja, graag nou, daarom stel ik de vraag. Ja. Kijk, leren begint met
1: ervaren wat niet lukt, je leert het meeste van je fouten, zeg ik altijd. En uh, ja, mijn, dat, dat ik nu trainingen kan geven in orde houden, dat is uh, de pure verdienste van, uh, van uh, al, al mijn geklunst aan het begin, moet ik zeggen. Ik, weet nog, ik, ik had het onzalig idee om op latere leeftijd uh, in het onderwijs te gaan. Ik denk dat ik een jaar of 35 was. En uh, ik dacht, ja, dat, uh, dat, dat, doe, dat doe ik al even. Um, en, uh, dus ik had mij als bioloog goed voorbereid op een biologieles. En uh, H3C, die ik op dat moment had, die uh, waren meer geïnteresseerd in het uh, gooien van passers in het plafond. <laughs> het smijten met boeken. En uh, ja, dat ging, die eerste les die ging helemaal echt... Alles, alles wat fout kon gaan, ging fout in die les. Dus uh, dat was het begin,
0: Nanda. Maar, maar wat was dan je drijfveer dat je dacht van... die passers moeten niet in dat plafond, maar gewoon in je schrift? Of... In je etie, of weet ik veel. Maar ik blijf toch die docent biologie in plaats van terug naar. Ja, ik weet niet wat je daarvoor deed, maar naar, naar je andere vakgebied.
1: Ja, ik, uh, ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk ook wel getwijfeld. Ik vond het eerste jaar vond ik het moeilijkste om, uh, om orde te houden. Maar ergens voelde ik ook wel aan van ja, dit, dit hoort erbij. Ik, 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 ik pak dit gewoon hooguit nog niet zo heel erg handig aan. En ik had ook echt wel uh, het, het gevoel uh, dat de leerlingen dat niet persoonlijk uh, aandeden of zo. Dat die leerlingen uh, er ook niet zo blij mee waren... dat ze zich zo misdroegen. Um, en toen dacht ik van ja, als zij daar ook niet zo blij mee zijn... dan kan ik daar wel, kan ik daar wel wat, uh, ja, wat aan toevoegen, zeg maar.
0: Ja. En, en toen ja. je aan de vooravond stond van je carrière in het onderwijs... wat, wat, je, wat had je dan toen verwacht van orde houden en ja, over je overstap? Ja, ik, had dat, ik heb dat gigantisch onderschat... Dat, dat
1: aspect, sowieso het pedagogische aspect van lesgeven. Ik, uh, ik, ik was gewoon uh, bioloog en, uh, en ik dacht, ja, ik heb gewoon een knappe opleiding en die kennis heb ik, heb ik wel. En ik moet hooguit goed nadenken over hoe ik dat op een begrijpelijke manier ga uitleggen. En ik had er eerlijk gezegd gewoon helemaal geen kaas van gegeten. Hoe ik orde moest houden. En ik dacht, ja, ik ben gewoon wel aardig en ik, uh, en ik, en ik hou wel van om rekening te houden met andere mensen. Dus daar red ik me wel uit. Het is er ook gelukt. <lacht> Maar niet, uh, niet uh, uh, meteen, zeg maar, niet meteen. Nee. Ik vind het zo nee, grappig
0: dat je dat, echt... dat je dat met je zelfkennis in alle bescheidenheid zegt... ...ja, ik vind mezelf wel aardig en <laughs> ik hou wel rekening met mensen. Maar er is kennelijk ja. meer voor nodig dan dat, blijkbaar. Er is uh, blijkbaar heel veel meer voor nodig dan, uh, dan gewoon een vriendelijk mens zijn, ja. ja. Oké, okay. maar, maar hoe ging je orde houden in de klas toen uh, af? Want oké, okay, die eerste les, nou, dat was een drama, als ik dat zo voor je in mag vullen. En de tweede les en, en daarna, hoe, hoe, hoe ging het toen verder?
1: Ja, ik heb, ik heb van alles uh, uitgeprobeerd. En wat ik merkte, ik werkte toen op een school waar, waar mensen toch wel een beetje van het, uh, van het, van het strakke orde houden waren, de anderen. Dus uh, ik zeg altijd uh, figuurlijk gezien met het zweepje in de hand, maar in ieder geval wel een beetje van de tucht. En, uh, dus ik heb in eerste instantie geprobeerd om alle goed bedoelde tips en adviezen van collega's over te nemen. Maar dat stond mij gewoon niet. Ik kwam daar gewoon niet mee weg. Ik ben gewoon een heel raar mens. Als ik vond mezelf ook niet meer zo leuk als ik zo streng, uh, zo streng was. Dus ik ben gewoon van alles gaan uitproberen. Om te kijken ja, wat mijn manier van orde houden eigenlijk uh, is, was. En, uh, en dat is uh, gelukt. En, en dat is bij mij gestart met, omdat ik gewoon ja, in de basis vind, ja, ik vind mezelf een vriendelijk mens. En ik wil ook graag een vriendelijk mens zijn. En niet dat ik altijd aardig moet zijn. Maar ik wil gewoon de menselijke maat altijd voorop hebben. En toen dacht ik, wat kan ik nou als eerste stap doen? En toen ben ik gestart met direct uit mijn hoofd leren van alle namen van alle leerlingen die ik had. En dat ben ik in al die jaren daarna blijven doen. Door Voordat ik, de, voordat ik uh, in de zomervakantie ging, ik dan nieuwe klassen. Uh, dan kon je maar gisteren alvast fotootjes zien en namen. En dan ging ik uh, die namen uit mijn hoofd leren. En ik merkte dat mij dat meteen op 1-0 uh, voorsprong zette als ik uh, in de klas kwam.
0: Dit kan echt een super interessant gesprek worden. Want um, ik weet niet of dat ik over mezelf mag zeggen dat ik mezelf wel een leuk persoon vind. Als in aardig en vriendelijk. En ik weet niet, een goed mens of dat ik dat mag zeggen over mezelf. Maar ik ben dus dat echt eigenlijk... super streng in de, kla in de klas. En uh, de menselijke maat en dat soort dingen. Nee, het is gewoon presteren. En uh, daarna komt dat menselijk contact uh, vanzelf en dat soort dingen. Dus dit, dit, dit kan nog heel, er heel erg interessant worden, <laughs> merk ik. <Ja. laughs> en ik ben heel slecht juist in namen. Ja. ja, maar ik heb ook ja, dat... 200 leerlingen hè, die eerste dag al voor mijn neus. En het spijt me, maar dan kan ik gewoon niet na, na één dag zeggen van... jij bent tien, jij bent tien, jij bent tien. Nee, dat heeft ja. echt wel even nodig. En als we dan twee weken kerstvakantie of zo hebben... dan moet ik toch altijd eerst even een opfriscursusje... Uh, en inderdaad even in het, uh, in het volgsysteem kijken om, om te weten ook alweer. Ik weet heel veel andere dingen dan weer wel. Ja. Maar namen gewoon, en dan hebben ze er ook nog allemaal een voor- en een achternaam. Nee, dat uh, vind ik lastig,
1: ja. Ja, en het is ook niet, hè. dit is precies een voorbeeld van, het moet niet, maar um, de uitnodiging bij orde houden is om orde te houden op een manier die bij, bij je past. Bij jou persoonlijk, bij je persoon past, bij je karakter past. En um, dus die namen uit het hoofd leren, dat past heel erg bij mij. Omdat ik heel erg, uh, wat mijn uitdaging was, is in de klas meer contact maken met leerlingen en... Een van de manieren waarop ik dat heel snel kon doen, is door uh, de naam van de leerling te kennen. Uh, maar er zijn, er, zijn, ja, er zijn een miljoen manieren om orde te houden. Voor zover ja, er, is niet, er is niet één manier. Dus, uh... Wat heb jij
0: dan nog meer gedaan? Want oké, okay, de namen onthouden uh, en, en ze van tevoren ook kennen, dat is één ding. Leerlingen worden gezien. Maar dan begint het pas toch? Ja, dan begint het pas. Ja, ik, ik kwam er op een gegeven
1: moment achter dat ik, uh, dat ik de, de, de kennisoverdracht veel te veel voorop stelde. Ik, 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 uh, kijk, een goede voorbereiding is, vond ik heel belangrijk, want dan kon ik meer in het moment zijn. Maar doordat ik me zo goed voorbereidde, was ik eigenlijk alleen nog maar bezig met de les die ik had voorbereid. En niet meer zo met ja, wat zich eigenlijk feitelijk voor mijn neus afspeelde. En daardoor was ik de hele tijd te laat bij uh, het ingrijpen op ordeverstoringen. dan zat ik de hele tijd maar weer na te denken van wat moet ik nu doen en was er weer gebeurd. Dus wat ik, wat ik ben gaan doen, met name door die naam uit mijn hoofd te leren... maar dat was een voornemen of een start eigenlijk... van gewoon meer contact maken met de leerlingen. En dat betekent niet over hobby's gaan zitten kletsen... maar gewoon in het moment contact maken met die leerling... en erachter komen, wat, wat is hier aan de hand op dit moment? En ja, dat, dat maakte ook dat ik veel beter ging luisteren eigenlijk... naar de leerlingen. En de signalen die ze afgaven eigenlijk... Ja, veel beter kon duiden. Dat duurde dat is natuurlijk een proces van, uh, van nou, in dat geval maanden, misschien wel jaren geweest. Maar ja, zo, zo heb ik het aangepakt. En zo is mijn manier van orde houden ook veranderd door de, door de loop der
0: jaren. Ja. Uh, je, je weet misschien dat ik uit het onderwijs kom... en korte kleine invalklussen aanneem als docent natuurkunde... wanneer mijn werk in mijn eigen mediabedrijf... ik ben een freelancer, journalist, presentatrice en redactrice dit toelaat... Dus ik kom als interummer op verschillende scholen. En op één school vond ik, het, uh, vond ik het toen echt heel erg lastig om orde te vinden. Want leerlingen weigerden op dat moment les te krijgen van een zwart iemand. En dachten ook dat ik niet goed in mijn vak kon zijn, omdat zwarte mensen toch geen diploma halen. Ja, ik moet zeggen, die situatie vond ik erg lastig. Want ik kon niks doen aan de oorzaak. Ik ben nou eenmaal zwart. En ik kreeg ook geen kans om het, uh, om het te laten zien, het, het gevolg van, maar ik kan wel goed lesgeven. Cindy, hoe zou jij hiermee omgaan? Ja, ten eerste, Nanda, wat, wat, wat een
1: ongelooflijk vervelende situatie. Ik vind het was schokkend ook om te horen dat uh, dat, dat gebeurd is. En ik, ja, ik, ik, heb, ik heb nooit natuurlijk in die situatie gezeten. Ik heb ook niet illusie voor alles een oplossing te hebben. Maar het is mijn ervaring dat ja, communiceren vanuit een basishouding van... ik ben oké okay, en jij bent oké, okay. uh, we zijn allebei... Dat je elkaar allebei voor vol aanziet, dat die vaak wel helpend is. En ja, ik, ik, ik heb niet deze situatie meegemaakt, maar wel wel eens dat leerlingen het heel vervelend vonden dat ik uh, nog onervaren was en nog niet zulke mooie verhalen had en uh, niet precies hetzelfde was als andere docenten waar ze helemaal gek van waren. En dan dacht ik gewoon, ja, dan zei ik gewoon, ja, ze moeten, gewoon, ze moeten het gewoon doen met, met jou op dat moment. Dat is, uh, je kan niet alles krijgen wat je wilt. Hè? Dus dat. Dat is voor leerlingen soms ook wel een, uh, een eye-opener. Van uh, ja, ik zou ook wel willen dat het anders was. Maar dat, dat is niet voor jou, uh, hè, op jou uh, uh, heeft geen betrekking op jou. Want ja, je neem niet aan dat jij jezelf anders wil dan je bent. Maar ze hebben het gewoon te doen met je. Ja, dat.
0: Ja, ja. Nee, maar tot, tot mijn grote verbazing toen en mogelijk ook tot jouw verbazing... Uh, heb ik deze situatie zonder enig pedagogisch tact kunnen redden... door te vertellen ja, wat je eigenlijk net ook zegt... dat je altijd handelt vanuit we zijn goed zoals we zijn... oordelen vinden plaats in de rechtbank en lief zijn voor elkaar. Maar toen was het zo dat leerlingen die zich hierin konden vinden... Uh, ja, dan kan je mijn hulp krijgen. Hè? En leerlingen die graag door een witte collega geholpen willen worden, uh, zou ik dan sturen naar een witte collega. En leerlingen die in deze situatie gewoon nergens voor open zouden staan, konden, wat mij betreft, de hele les met hun armen over elkaar gaan zitten en hun mond dicht houden. Nou ja, dat hebben twee leerlingen dus gedaan. Hè? En, en de rest van het jaar. En de rest van het jaar heb ik ook zonder problemen met al die andere leerlingen kunnen, uh, kunnen werken. N nu moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, ik gaf toen de controle voor mijn gevoel hè, en ook de orde deels uit handen. Dus het, het, het viel toevallig goed uit, maar dat is meer geluk dan wijsheid geweest. Wat denk jij? Had ik het, had ik het anders kunnen aanpakken? Nou, je zegt zonder ene, en, enig pedagogisch tact, Maar ik denk dat deze, ha, deze
1: handelswijze uh, getuigt van heel veel pedagogisch
0: Serieus, <laughs> Ik vind het meer my, mijzelf als mens en mijn normen en waarden. En die een soort van opleggen aan een ander. Nou, ik,
1: ik geloof niet dat je ze hebt opgelegd aan een ander. Je hebt gewoon gezegd wat voor jou belangrijk is. Hoe jij in het leven staat. Je hebt leerlingen een keuze gegeven. En je hebt ook uh, de keuzes die leerlingen gemaakt uh, hebben gerespecteerd. En uh, wat dat betreft heb je uh, de regie helemaal in handen gehad. En uh, heb je de... ik zou dat niet anders hebben aangepakt. Nee, ik denk dat je dat heel goed hebt aangepakt.
0: Oh, dat, vind, dat vind ik dan heel goed om te horen. Want dit is wel een situatie waar ik echt nog jaren later nog steeds bij dacht van oké, okay, dit was niet goed. Maar...
1: Wat, wat, uh... Wat vond je daar niet goed aan, uh, Nanda?
0: Nou, dat, wat ik al zei, dat het echt meer geluk dan wijsheid was... dat het zo goed had uitgepakt voor mijn gevoel. En dat als iedereen zou zeggen, nee, we willen het niet... we blijven hier gewoon demonstratief zitten met onze armen over elkaar. En daar hadden die twee leerlingen gewoon echt een jaar lang het uh, uh, prima mee. Hè? Hoe, hoe verantwoord je dan? Ja, nou, dat is gewoon...
1: Uh, steeds handelen vanuit het nu betekent ook dat je, uh, dat je uh, los durft te laten... Dus orde houden betekent ook, orde houden betekent niet de controle houden, maar de regie hebben over wat er gebeurt in de klas. En regie is iets anders. Je hebt je leerlingen niet aan een touwtje. Een regie houden betekent dat je de leerlingen ook ziet als bewuste denkers, als mensen die, die keuzes hebben, die, die bewuste handelingen inzetten, bewust gedrag. Uh, ja, door ze die keuze te geven en dat dus, daar dus iets in los te laten... Uh, ja, weet je, als, als ze keuzes hadden gemaakt die, die, die jullie allemaal hadden geschaad, had je ze daarop aan kunnen spreken, kun je het ook over hebben. Dus ik denk dat je dat heel goed hebt aangepakt. Ja, ja.
0: Nou, fijn, fijn. Fijn in ieder geval om te horen. We hadden het er net al over en misschien past het daarom uh, niet zo goed bij mij. Ik ben ontzettend streng ik wil niet tegelijkertijd optreden als politieagent. Maar ja, hoe zou je nou de basis kunnen houden tussen vriendelijkheid, maar ook duidelijkheid? En van dat laatste wat ik al zei, ben ik dan heel erg. Vriend, je kan vriendelijk en duidelijk tegelijk zijn. He, dus je, je, je zegt, hoe kan ik een balans
1: vinden, alsof het tegenpolen zijn van elkaar. Maar dat zijn het niet. Je kan heel vriendelijk je grenzen aangeven. Dat is Ja, um, yeah. je kan heel vriendelijk heel duidelijk zijn.
0: Ik, ik heb toch het gevoel dat mijn leerlingen dat niet altijd zo ervaren, hoor. Want uh, ik probeer dan het woord nee te vermijden. Zo van, mag ik naar het toilet? Wanneer de bel gaat, kan je naar het toilet. Uh, en dat ze dat dan toch niet ervaren als vriendelijk... Terwijl het alleen bedoeld is als duidelijk. Ja,
1: ik, ik ben ook geen voorstander van om het woord nee te vermijden en dan Nee, oh. <laughs> Ja, nee, je kan gewoon heel duidelijk en vriendelijk en neutraal nee zeggen.
0: Nee, duidelijk. Ja. Ik had altijd geleerd van biedt ze dan een alternatief. Dus je kan naar het toilet maar dan om zo en zo laat en, en, en dat soort dingen.
1: Ik, ik snap wat je bedoelt. Wat ik zie is dat heel veel regels negatief geformuleerd zijn. Je mag niet tijdens de les naar de wc... He, en um, en uh, het is voor leerlingen dan niet, zo heel, niet altijd even duidelijk... en ook niet zo vriendelijk uh, om dat te horen te krijgen. Van wanneer mag ik dan wel naar de wc? Dus je kan ook zeggen, je mag in de pauze naar de wc... of bij de start van de les... of je mag naar de wc wanneer je wil, hè, dat, dat, wat, je, wat jouw regel is. Maar um, het zit hem eerder in uh, dit mag niet, dit mag niet, dit mag niet...
0: dan het woord nee. Ja, op die manier. Oké. Okay. Ja. Net als het woord moeten ook zo'n ja, negatieve lading heeft misschien.
1: Ja, maar soms moeten dingen gewoon en dan kan je het maar het beste... Kijk, ik, ik ben echt een groot voorstander van niet om die hete brei heen te draaien. Dus als iets moet, ga er, dan, ga er dan niet eufemistisch omheen zitten draaien met allerlei woorden. Want leerlingen merken dat, dan krijg je een soort dubbele boodschap en daar krijg je juist orde gedoe van. Wees duidelijk, wat je bedoelt, zeg dat ook gewoon. En als het woord moeten daarin zit, dan maar het woord moeten.
0: Nou, dat is, dat is duidelijk dan... We... Ja. Laat ik de volgende vraag er ook meteen kort en krachtig en duidelijk stellen. Wat kunnen docenten dan in hun voorbereiding van hun lessen doen om orde te houden?
1: Ja, dat, dat, dat verschilt een beetje van persoon tot persoon. In mijn geval betekende dat uh, uh, misschien iets minder voorbereiden. Dus, uh, want dat ik zo over voorbereid. In mijn lessen stond, ging het juist minder goed in de les zelf, omdat ik me dan aan mijn plan wilde houden. Maar wat ik ook wel zie, ik zie ook wel veel docenten die uh, in de voorbereiding van hun les nou, ten eerste niet zoveel voorbereiden soms, wat er tot orde toe kan leiden, omdat ze dan ja, in, tijdens de les bezig zijn met materialen te zoeken, bijvoorbeeld die ze niet kunnen vinden en dan hebben leerlingen tijd om zich te vervelen. Um, dat is één aspect, dus een goede voorbereiding op het gebied van klassenmanagement is wel essentieel. En het tweede, uh, zorg dat je werkvormen inzet waarbij de leerling aan zet is. Leerlingen die zich vervelen, die, uh, die, gaan, uh, die gaan voor ordeproblemen zorgen. Leerlingen die lekker bezig zijn, doen dat veel minder. Uh, dus zorg dat, het, uh, dat er, dat er uh, een rol voor leerlingen is weggelegd in de lessen. Ik zie nog wel eens lessen waarin er veel doel is en dat komt omdat de docent eigenlijk voortdurend aan het woord is en de leerlingen stil moeten zijn. Maar eigenlijk niet zo goed weten wat er van ze verwacht wordt op het moment dat een docent aan het woord is. Uh, dus zorg dat je steeds in je voorbereiding ook nagaat, wat verwacht ik dan van die leerling op de momenten, uh, op, eigenlijk op elk lesmoment, maar ook op de momenten dat je zelf aan het woord bent. Verwacht je dat ze aantekeningen maken, verwacht je dat ze iets onthouden, wat wil je eigenlijk dat ze doen? En dat, daar kun je in je voorbereiding heel veel rekening mee houden. Nou zie ik ook wel, uh, zeker startende docenten, die dan ja, hele mooie activerende werkvormen gaan uitproberen. Absoluut de voorstander van, hè, je kent me goed genoeg. Maar ik zeg, houd het
0: zeker aan het begin, hou het simpel. Ja? Doe iets met die leerling waar die leerling aan zet is, maar maak het niet te gek. Nu, nu zit ik meteen te denken van: de reden dat het misschien of mogelijk wel bij mij op rolletjes loopt in mijn ogen op dit moment, is omdat ik gewoon vooraf in het begin van het schooljaar, wat jij zegt, ik leer dan de naam uit mijn hoofd. Ik uh, maak gewoon alle lesvoorbereidingen voor het hele schooljaar en ik deel die ook met mijn leerlingen. Al die PowerPoint-presentaties, de toetsen in tweevoud maak ik, RTTI-antwoordmodel en dat soort dingen. Die dat deel ik uiteraard niet met ze, die deel ik alleen met mijn collega's. En de rest, de jaarplanning en, en, en dat soort dingen altijd meteen in de eerste les... en ook via het uh, uh, digitale systeem. En met gewoon het gevoel van, stel jij bent er een les niet... of ik ben misschien er een les niet, dan kan je in ieder geval nog verder... en je weet gewoon van minuut tot minuut wat er van jou verwacht wordt... wat we gedaan hebben, wat we gaan doen, met inderdaad verschillende werkvormen. Dus als nou ja, deze tien minuten luisteren bij wijze van spreken niet leuk is... dan weet je dat er daarna wel een andere opdracht komt... Zit, daar zit dus wel echt een verband in tussen je les goed voorbereiden, dit vooraf meegeven aan je leerlingen en orde houden, begrijp ik.
1: Ja, want uh, dat, dat biedt leerlingen ook duidelijkheid en veiligheid. Ze weten wat ze kunnen verwachten bij jou. En niet dat je niet te creatief en onvoorspelbaar mag zijn af en toe. En dat wil ik ook vanaf zijn. Maar uh, je lessen goed voorbereiden geeft ook een, uh, een, een zekere mate van duidelijkheid, een duidelijk signaal af aan de leerlingen.
0: Ja. ja, je kan dus wel wat ruimte nemen, maar je moet gewoon het gevoel overbrengen dat het bij jou veilig is. En in mijn geval doe ik dat met de goede voorbereiding, begrijp ik.
1: Ja, ja kijk. En ik vind het ook een kwestie van ook een goed voorbeeld geven. Hè? Walk the talk. Je wil ook dat leerlingen zich goed voorbereiden. dan moet je als docent ook goed voorbereiden.
0: Duidelijk, ja, ja. Zie je dan ook een trend in bijvoorbeeld dat jongeren beter of juist minder goed bij de les zijn in deze tijd? Ja, ik, 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 ik sta sinds,
1: sinds drie jaar niet meer, uh, niet meer in de klas. Uh, maar wat ik... Ja, ik vind het altijd uh, uh, gevaarlijk. Hè? Ik, ik, ik nader ook de leeftijd dat mensen wel eens een beetje zurig kunnen worden over, over de jeugd. Hè? <laughs> en daar, wil ik, daar wil ik voor waken. Want dat, dat, wat, wat ik zie, ik denk niet dat jongeren of, of leerlingen minder goed bij de les zijn. Maar ik denk dat de lessen minder goed bij de, bij de leerlingen passen. Dat, en dat is wel een trend van, van nu. Ik denk dat de coronapandemie ons... Uh, uh, beter zicht heeft gegeven op wat er niet werkt aan ons onderwijssysteem. Dingen zijn, er zijn fantastische dingen die gebeuren in het onderwijs. En er zijn ook, uh, er is ook een bepaalde ja, zeg, zeg, een reguliere, ja, misschien eh, eh, dat, dat één oplossing, één les voor, voor, voor iedereen die steeds minder recht doet aan leerlingen. En ik vind het een, een mooie vergelijk bijvoorbeeld met... vroeger keken we allemaal op tv uh, naar, naar wat er op dat moment op Nederland 1 en 2 was. Ja, toen ik klaar was hadden in Nederland 1 en 2. En dan keek je gewoon, je deed hem aan en dan keek je wat er op dat moment was. Dat is ondenkbaar. Nu, nu, uh, nu kijk je gewoon op het moment dat je wat wil zien, klik je dat aan. Als je een film wil kijken, dan ga je die film kijken. Je, die, je opent de streamingdienst of je hebt het opgenomen of, of wat dan ook. Dus... Uh, wat we op televisie kijken, we kijken het niet eens meer op televisie, hè, maar gewoon wat we kijken is helemaal niet meer aanbod gestuurd, maar volledig vraaggestuurd. Maar ons onderwijs is nog steeds grotendeels aanbod gestuurd in plaats van vraaggestuurd. En uh, ik denk dat in dit tijdsgevricht... Uh, um, ja, vraaggestuurd onderwijs, dat betekent niet dat je dat iedere leerling uh, helemaal individueel maatwerk moet krijgen, maar iets meer vraaggestuurd onderwijs, dat dat beter bij bij de jongeren van dit thuisgevricht zou passen.
0: Dat denk ik. Nu, nu kan ik me daar heel erg in vinden. Uh, maar tegelijkertijd, ja, ik ben ook gewoon van mening... sommige dingen moet je gewoon doen omdat je die moet doen. En die kunnen we gewoon niet leuker maken dan, dan dat ze zijn, toch? En dan moeten ze ook maar nee. gewoon aan wennen... dat ook in je werk of in je leven... of dat je ook gewoon dingen maar moet doen... zoals je belastingaangifte... Ja,
1: zeker, zeker. He, maar um, kijk, uh, zoals de wetten van de thermodynamica of zo, of osmose. <laughs> sommige dingen zijn gewoon niet zo leuk om te leren. De celdeling, bij biologie bijvoorbeeld. Die zijn niet zo leuk uh, om te leren. Maar um, kijk, ik, 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 het is, ik, ik zeg niet dat ik zeg van... Ja, de dingen die leerlingen niet leuk vinden, die hoeven ze dan niet te leren of zo. Uh, maar um, wat ik bedoel is dat... Uh, we geven nu uh, les en in die ene les zitten dan dat bepaalde docent bepaalt doorgaans uh, het onderwerp wat uh, aan de orde is. En, uh, en de leerlingen die moeten dan dat onderwerp op dat moment uh, tot zich nemen. En ook vaak op de manier waarop het op dat moment wordt aangeboden. En ik denk dat het beter past bij de jongeren van deze tijd als zij uh, iets meer inspraak hebben in de volgorde waarin bijvoorbeeld die onderwerpen aan de orde komen. Uh, niet door te stemmen, maar doordat zij zelf kiezen aan welk onderwerpen ze op dat moment werken. En, en, en dan toch in ieder geval aan de manier waarop ze tot dat leerdoel komen. Dus ook al staat het leerdoel in een les of in een lessenserie vast... dat zij meer uh, gestimuleerd worden om na te denken over... maar hoe kom ik dan tot dat leerdoel?
0: Ja, dus, dus wel binnen bepaalde kaders... de eigen keuzevrijheid voor hun eigen leren te hebben. Ja, ja. ja en ja. daarin de variatie. He, de okay. vast. He, ik heb heel lang op een reguliere, traditionele school
1: gewerkt... waarbij de leerdoelen eigenlijk vaststonden voor een heel blok. En uh, wat ik dan deed, soms stonden ze ook voor een les gewoon vast... Maar ik liet dan leerlingen wel gewoon, um, ja, ik gaf opties aan om te komen tot dat leerdoel. Of ik liet de leerlingen daar zelf over nadenken, wat denk je nodig te hebben, bijvoorbeeld. Ja, ja.
0: Was dat dan ook anders in klas 1 tot en met klas 6, het verschil in aanpak van orde bijvoorbeeld?
1: Nou, niet, uh, niet als het gaat om orde. Ik denk dat alle leerlingen graag gezien willen worden voor wie ze zijn, jong en oud... De manier van orde houden kan een beetje verschillen. Kijk, als in leerjaar 1 komen de leerlingen nog van, uh, van, uh, van groep 8. En ja, daar is de logistiek in de klas gewoon heel anders. Dus daar moeten ze vaak nog aan wennen. Maar uh, ja, van, uh, vanaf uh, dat ze een half jaar op school zitten tot en met de zesde klas... Ja, is orde houden, ik uh, wil niet zeggen dat het allemaal op dezelfde manier moet. Maar alle leerlingen
0: vinden het leuk om uh, gezien te worden. En ja. een complimentje te krijgen, toch? Voor goed werken en, en dat soort dingen. Dus in die zin is het is het wel hetzelfde, ja.
1: Het is gewoon, het, het zijn allemaal mensen en ze verdienen het om, uh, ja, om onze volledige aandacht te hebben, zeg ik. Ja.
0: Nee, nee, uiteraard. Maar het, het gaat even om behoeftes, inderdaad. Uh, ja. Ja. Hey, in, in die trainingen die je geeft, dat doen docenten onderzoek naar hun thema. Ik heb geen idee wat dat is. Wat, wat is het? Ja, een orde-thema. Ja, dat is eigenlijk de, de, de oorzaak
1: van orde-gedoe in, in je klas. En dat eh, kan verschillen van mens tot mens. Uh, de een kan bijvoorbeeld uh, veel te vrijblijvend uh, zijn grenzen aangeven, of helemaal niet aangeven. Weer een ander, die kan bijvoorbeeld veel te streng zijn. Uh, sommige mensen die. Uh, die uh, hebben ook die, 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 die geven didactisch een beetje arm les, zal ik maar zeggen... ...waardoor de leerlingen zich vervelen en waardoor ze daardoor uh, orde gedoe krijgen. En wat we eigenlijk doen in die trainingen is... Uh, hè, ...ik zie vaak dat echt hardnekkige ordeproblemen... ...die komen vaak voort uit een belemmerende overtuiging... ...zoals dat je leerlingen altijd vriend moet houden bijvoorbeeld... ...of dat je ze allemaal gelijk moet behandelen... ...en allemaal dezelfde aanpak moet geven bijvoorbeeld... of ...dat je als docent geen fouten mag maken... En in die trainingen gaan we op zoek naar je belemmerende factor eigenlijk. Wat maakt dat je orde gedoe hebt. En dat is uh, ja, van mens
0: tot mens verschillend. Hoe, hoe kom je er dan achter wat jouw orde thema is?
1: Ja, ik heb meestal een soort praatplaat, zal ik maar zeggen. Een soort van concept map met allemaal clusters en woorden en dingen erop... die, die te maken kunnen hebben, met, uh, met uh, die, die oorzaken kunnen zijn van orde gedoe. Bijvoorbeeld... Uh, dat je moeite hebt met autoriteit of een hele zachte stem of uh, de overtuiging bijvoorbeeld dat je leerlingen te vriend moet houden of uh, dat soort dingen. En uh, die heb ik dan gewoon op een groot A3'tje staan en dan zeg ik van nou kijk er maar gewoon heel intuïtief naar weet je wel waar denk je dat jij op cirkel maar met rood of met wat voor, wat voor kleur dan ook waar jij denkt dat je wat te doen staat en dan ga je, gaan mensen in gesprek met elkaar over die rode vlekken op die kaart. En dan komen ze erachter. Altijd.
0: Nu, nu hebben we het vooral gehad over onze ervaringen op het gebied van orde houden. Maar wat, wat zegt de wetenschap eigenlijk over dit onderwerp?
1: Ja, ik heb het even gegoogeld, Nanna. <laughs>
0: <laughs> de wetenschap, de wetenschap,
1: wat zegt de wetenschap hierover? Nou, de wetenschap zegt, zegt heel veel over, over communicatie en over, over pedagogische aanpak en zo. En, 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 over, en over didactiek. Ook, dus over wat is, hoe, kom je nou, hoe kom je nou tot leren. De wetenschap doet niet zo heel veel uitspraken over wat, op welke manier je nou goed orde kunt houden. En uh, ik denk dat dat te maken heeft met dat orde houden iets, iets heel uh, persoonlijks is ook. En wat heel erg contextgebonden is. heel graag van de school, van de klas, van de leerling, van jou van je eigen docentstijl. En uh, je ziet ook dat uh, er zijn wel van die boekjes... Uh, ...waarin uh, staat 10 tips om orde te houden bijvoorbeeld. En die zijn hartstikke waardevol. Hè? Als dat dingen zijn die, gewoon, die je gewoon uh, over kunt nemen... ...en die werken voor jou, prachtig, prachtig. Maar als de oplossing voor iedereen daarin was... ...dan zou het niet zo'n groot punt zijn. Ja, dus ik krijg heel veel mensen in mijn training... ...die wel een aantal van die dingen in die boekjes hebben toegepast... ...maar uh, die dan nog steeds... Ordeproblemen hebben, ja, dan ligt de oorzaak wat dieper. En ja, dat is het met, met ordeproblemen. Die hebben vrijwel altijd iets te maken met ja, de overtuigingen die je hebt over uh, communicatie met anderen bijvoorbeeld.
0: Maar hoe, hoe uh, heb op, jij over, dan je trainingen opgezet?
1: Ik heb mijn trainingen zo opgezet dat ik uh, uh, dat we. Uh, nou, eerst, uh, dat we eerst wat ontspanning creëren rondom het uh, thema orde houden. <laughs> okay. Eerst ook eens kijken van wat is het eigenlijk, waar is het eigenlijk belangrijk voor. En, uh, hè, want je ziet vaak dat mensen toch uh, met de deur dicht hun uh, ja, wonden zitten te likken. Uh, want uh, ja, als je geen niet goed orde kan houden, dan ben je geen goede docent. Dat is vaak al een belemmerende overtuiging. Uh, je ziet ook vaak dat uh, zeker zittende collega's daar niet altijd even, even ruimdenkend over, uh, over, over oordelen. Laat ik het maar zo zeggen. En, uh, dus wat we doen is eerst wat ontspanning creëren. Gewoon door eens te kijken. Wat, wat, wanneer heb je eigenlijk goede orde? Is stilte goede orde? Of is, en is lawaai geen goede orde? Bijvoorbeeld.
0: Nou, dat ligt er een beetje aan waar het over gaat natuurlijk. Want leerlawaai, uh, nou, dat, vind, dat vind ik prima orde. Maar als ze het over hele andere dingen gaan hebben, en ze breken de tent af bij wijze van spreken, en ze hangen in de gordijnen, dan vind ik het iets minder goede orde. Voor mezelf. Ja, ja maar jij ik merk aan jou, jij hebt gewoon een beeld van, de,
1: van wat de orde voor jou is. Maar mensen die echt, echt worstelen met hardnekkige ordeproblemen... en zeker de starters, die, die hebben nog heel vaak de overtuiging van ja, het moet heel stil zijn, ik moet voor de klas staan, en leerlingen moeten doen wat ik zeg. Ja, als dat je beeld is van orde. en, en dat kun je niet houden. Je kunt dat niet bewaren, die orde. Dan, dan zeg je eigenlijk voortdurend tegen jezelf, ik kan het niet. Ja, nou, dus, ja. dus eerst wat eerst is wat ontspanning op dat uh, onderwerp. En vervolgens gaan we kijken van nou waar, waar ligt het dan uh, bij jou aan. En, dan, uh, en die gaan we dan, uh, daar, daar gaan we wat uh, voor verzinnen. Uh, wat ik ook nog wel eens doe, is uh, met, uh, met de docenten, is een, uh, een recept om in de puree te geraken schrijven, waarbij ze eigenlijk de manier waarop ze hun eigen ordeproblemen in stand houden, op papier zetten. En die is, die is vrij hilarisch. Wat je doet is, je schrijft eigenlijk voor iemand anders. Schrijf je het recept, zodat je precies die puree, die, die ordeproblemen kunt recreëren, zal ik maar zeggen. Die je zelf hebt. Om een voorbeeld te geven, in mijn geval. Je gaat thuis ga je je ongelooflijk goed zitten voorbereiden. Echt liefst tot in de late uurtjes, zodat je de volgende dag zo moe mogelijk bent. En ga er ochtends ook nog wat puntjes op de i zitten zetten. Het liefst ook nog als de les start. Dat je achter je computer zit, nog even wat puntjes op de i-zet. Uh, als de leerlingen al binnenkomen. Yeah? Mm -hmm. Oké, okay, start dan, gehaast je les. Yeah? Richt je volledig op de beamer, yeah? of, je, of je digibord. En, uh, en, en, uh, en negeer de eerste signalen dat leerlingen iets anders willen. <lacht> leerlingen zich niet gezien voelen. Dat weet je wel zo. Dat zorgt ervoor dat mensen inzicht krijgen. Ze, je ziet, ik zie ook wel dat mensen ordeproblemen zien als iets wat ze overkomt. Het zijn de leerlingen die het doen. De leerlingen zijn zo druk en, en al die dingen. Maar, maar die leerlingen houden je hoog uit een spiegel voor. Altijd pijnlijk om te merken. Daarom doet het ook altijd zeer. Maar die leerlingen laten je hoog, houden je hoog uit een spiegel voor. Dus uh, je doet het zelf. Het is niet schuld. Het is niet een kwestie van schuld. Maar je bent zelf de sleutel tot het oplossen van, de, van die ordeproblemen. Die controle heb je gewoon zelf. Dus, dus zicht krijgen op hoe je... Die puree in stand houdt, is, die is vrij essentieel. En dan, um, ja, dan gaan we bijvoorbeeld uh, wat dingen oefenen. Als een uh, simulatie, een klassensimulatie. Um, en we halen wat uh, theorie bij. En dan, uh, ja, dan gaan mensen tussentijds uh, aan de slag.
0: Maar dan hoor ik je ook zeggen dat um... Dat, dat gewoon ook al kan je misschien geen orde houden... of heb je er op een bepaald moment problemen mee of moeite mee... dat je nog steeds een goede docent bent. Want als ik dan hoor over jouw verhaal... iemand die zich zo goed voorbereidt en zo het beste wil voor de leerlingen... heeft alleen de focus op dat moment niet bij wat de leerlingen op dat moment nodig hebben.
1: Het is mooi dat je dat zegt, want er is een soort... ik, ik zie hem langzaam verdwijnen, maar er is een soort hardnekkige informele regelhaast in het onderwijs, ik denk dat hij al heel oud is, Ik denk dat het een beetje stamt uit de tijd, dat als je voor de klas ging staan als starter, dan werd je eigenlijk gewoon even onder water gehouden. Zo. En als je vanzelf boven kwam drijven, was je een goede docent. Dus als je, als je het redde in een klas, ja, de klas test je dan ook even lekker uit, hmm. en als je het dan redde qua orde houden, nou, dan was je een goede docent. Dat is, en dat is een hardnekkige, ja, hardnekkige informele cultuurregel haast, die uh, gelukkig op heel veel scholen weg is of, of, of heel erg op de achtergrond is geraakt. Maar ergens waart die nog, misschien in ons collectieve onderbewustzijn of zo, hè, gewoon omdat we zelf ook op school hebben gezeten vroeger, dat orde houden en een goede docent zijn, die twee zijn, zijn uh, bij heel veel mensen nog steeds aan elkaar verbonden. Nou, natuurlijk moet je voor een goede les, om leerlingen tot, tot leren te laten komen, moet er een bepaalde mate van orde zijn. Maar het is een middel en geen doel op zich. Dus een docent die goed orde kan houden... kan er nog best wel voor zorgen dat de leerlingen eigenlijk heel weinig leren. Bijvoorbeeld door heel strak orde te houden en daarmee didactisch te verarmen... Iemand die niet zo goed orde, nog niet zo goed orde kan houden, kan uiteindelijk een fantastische docent zijn. Want hij een didactisch, gigantisch repertoire heeft, bijvoorbeeld. Dus uh, ja, als je moeite hebt met orde houden, zegt dat helemaal niets over of je wel of geen goede docent bent. Dat, dat, dat blijkt, dat komt daarna wel.
0: Uh, deze podcast die begon natuurlijk met de vraag: hoe kan je als docent orde houden in je klas? Um, ho hoe doe je dat? Ja, goeie vraag. Uh, nou ja,
1: door, door misschien wel um, wat, ik, wat ik zie is dat veel docenten uh, ordeproblemen zien als een teken dat ze geen goede docent zijn of dat er, dat er van alles uh, misgaat. Maar door gewoon met nieuwsgierigheid en moed op zoek te gaan naar waar die ordeproblemen vandaan komen. Um, dus je vizier open te houden en daar wat onderzoekend naar te kijken um, en, en dat ook samen met anderen te doen. Dus door anderen uit te nodigen in je les en is te vragen, wat zie jij hier gebeuren? Soms drukken leerlingen op een knop bij je, waardoor je niet meer precies kunt zien wat er gebeurt. Je miskent de situatie eigenlijk. En een, uh, een buitenstaander of uh, nog beter een, een collega die de leerlingen ook kent, die ziet soms iets anders dan wat jij ziet in die situatie. En dat kan, uh, kan heel helpend zijn.
0: Dus, dus dat zijn al een paar van die gouden tips. Uh, reflecteer naar jezelf. Wees je bewust, je bent wel een goede docent, ondanks dat je misschien af en toe moeite hebt met orde. En uh, laat andere mensen naar je kijken om jou te helpen in je persoonlijke ontwikkeling. Ja, yeah, ja. Yeah. Welke valkuilen in orde houden moet je proberen te vermijden? Was dat wat je net zei, van iedereen te vriend proberen te houden en te vriendelijk zijn? Ja,
1: kijk, het uh, uh, is heel moeilijk om een belemmerende overtuiging te vermijden, want die heb je gewoon... Van... <laughs> Die kun je niet vermijden, zeg maar. Die heb je, die kun je onderzoeken, daar kan je aan werken. Maar, maar de valkuil vooral is dat je ordeproblemen niet... Dat je, ze, dat je ze persoonlijk neemt, eigenlijk. Dat je ze ziet als een, een reden dat je geen goede docent bent... of geen goed mens, of dat je te weinig zelfvertrouwen hebt... of, of weet ik veel wat. Hè. Dus uh, ja, dat, dat ordeproblemen een bewijs zijn dat je geen goede docent bent. Die valkuil die zou ik ten alle tijden vermijden, ja.
0: Yeah. Nu in deze podcast hebben wij heel veel tips met elkaar en ervaringen uitgewisseld. Dus stel, je zou morgen al beginnen met uh, je lessen anders indelen op het gebied van orde. Wat merken dan bijvoorbeeld jouw leerlingen? Of verandert je houding dan naar hen toe? Of hun houding naar jou uiteindelijk?
1: Ja, ik, ik denk wat, wat leerlingen gaan merken als je echt, als je, als je hem echt uh, de blik wat naar binnen richt. En, uh, en, en nagaat van wat er eigenlijk, waar jij die ordeproblemen eigenlijk voor aanziet. Dat, uh, dat, dat, dat dat per definitie betekent dat je wat onderzoekender en wat nieuwsgieriger bent naar, naar je leerlingen toe. En dat leerlingen gaan merken dat je, uh, dat je, ja, dat je vriendelijk en, 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 en duidelijk kunt zijn. Dus je hoeft niet boos te worden om een punt te maken bijvoorbeeld. Dat er uh, flexibiliteit komt in je handelen en dat je toch voorspelbaar bent. Voor leerlingen dat gaan leerlingen merken dat je gewoon een, dat je dat je een dat je een mens bent waar waarmee te praten valt. dus niet dat je tegen een tegen een muur staat te, staat te praten waarmee mee te praten valt en die toch standvastig kan zijn. Ik denk dat leerlingen dat gaan merken.
0: Dat is duidelijk en dat geeft ook voor mij gevoel heel veel lucht van je kan gewoon you do you en, en, en dan gewoon handelen zoals je zoals je zegt dat je doet.
1: Ja, precies. Ja, en dan komt er ook wat ruimte tussen het handelen van die leerling en jouw handelen. Het is niet meer met, met meteen direct aan elkaar verbonden. Als je leerling naar buiten kijkt, denk, hoef jij niet meer meteen te denken... oh, dan zal ik het niet interessant vinden en weet ik veel. He, dus het is gewoon, er komt ruimte tussen. Die leerlingen mogen er zijn, jij mag er zijn. En, uh, en dat lijkt mij prettiger voor alle partijen.
0: Wat een mooie afsluiting dit. Da Dank je wel voor dit leuke en vooral ook hele informatieve gesprek. Graag gedaan.